0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strens y esto es Las Sandalias de Ulises. ¿Sabes quién fue Isabel Zendal? Su nombre aparece prácticamente cada día en los telediarios. Un hospital de pandemias con nombre de mujer es noticia por unas circunstancias u otras, constantemente. Pero son pocos los que conocen la increíble historia que hay detrás. ¿Cómo es posible que grandes gestas de la humanidad permanezcan siglos en el olvido, cuando los nombres de sus protagonistas deberían estar escritos con letras doradas en la historia? Hoy te quiero llevar a recorrer el extraordinario viaje que cambió la historia de la humanidad para siempre, el que hicieron Isabel Zendal, Francisco Javier Balmis y José Salvain con la real expedición filantrópica de la vacuna que llevó la vacuna de la viruela de España a medio mundo. Bienvenidos al programa de hoy. domingo 7 de septiembre próximo pasado tuvo la honra de besar la mano al rey nuestro señor el doctor Francisco Javier de Balmiz, cirujano honorario de su real cámara que acaba de dar la vuelta al mundo con el único objetivo de llevar a todos los dominios ultramarinos de la monarquía española y a los de otras diversas naciones el inestimable don de la vacuna. Su majestad se ha informado con el más vivo interés de los principales sucesos de la expedición, mostrándose sumamente complacido de que las resultas hayan excedido las esperanzas que se concibieron al emprenderla. Esta expedición, compuesta de varios facultativos y empleados y de 22 niños que no habían pasado viruelas destinados a conservar el precioso fluido, transmitiéndolo sucesivamente de brazo a brazo, y de unos a otros, en el curso de la navegación, Salió del puerto de La Coruña bajo la dirección de Balmis el 30 de noviembre de 1803. Hizo su primera escala en Canarias, la segunda en Puerto Rico y la tercera en Caracas. Al salir de esta provincia, por el puerto de La Guaira, se dividió en dos ramos, navegando el uno para la América Meridional al cargo del subdirector Francisco Salvañ y dirigiéndose el otro con el director Balmis a La Habana y de ahí a Yucatán. En esta provincia se subdividió saliendo el profesor don Francisco Pastor del puerto de Sisal para el de Villahermosa en la provincia de Tabasco a propagar la vacuna por Ciudad Real de Chiapa hasta Guatemala dando la vuelta por el dilatado y fragoso camino de 400 leguas hasta Oaxaca mientras que el resto de la expedición que arribó felizmente a Veracruz no solo recorría todo el virreinato de Nueva España sino las provincias internas de dónde debía regresar a México, que era el punto de reunión. Fragmento de, no, de la noticia publicada en la Gaceta de Madrid, el 14 de octubre de 1806. Me llamo Isabel Zendal, nací en Galicia en 1771 y quiero que conozcas mi historia. Seguro que esta frase te resulta más que familiar y seguro que la has escuchado recientemente. Probablemente a través de un vídeo que te haya llegado por Whatsapp o por redes sociales. Esto se debe a que GuruWalk, la plataforma de free tours con más oferta del mundo, se propuso sacar a la luz la proeza que cambiaría el curso de la historia para siempre. Su vídeo, Isabel Zendal, el viaje más épico en la historia de la humanidad, comenzó a correr como un reguero de pólvora, como lo había hecho la viruela siglos atrás, se propagaba por los grupos de WhatsApp y por redes sociales. En poco menos de una semana, el vídeo se había vuelto viral, dando la vuelta a España y saliendo ya de nuestras fronteras, tal y como hizo la propia expedición a principios del siglo XIX. La plataforma de tours de libre pago, presente en más de 100 países, resucitaba a Isabel Zendal. Era ella, en primera persona, la que relataba su viaje, el que llevó la vacuna de la viruela de España a medio mundo. Guru Wok me, me permitió a mí ponerme en la piel de Isabel Zendal, ponerle rostro y voz a ella y a su historia, y poder transmitir así, con este vídeo, el viaje que cambiaría el mundo. Con este corto documental, la startup valenciana de Free Tours, ...me estaba haciendo un auténtico regalo... Eh, ...dar vida a una heroína olvidada... ...y dar a conocer su increíble historia al mundo. Si no conoces Guru Bok, ...te puedo contar que la misión de Guru Bok ...es hacer del mundo un lugar mejor... ...más culto, tolerante y empático... ...acercando a través de sus free tours, ...la cultura a todo el mundo... ...en cualquier lugar del planeta... ...sea en cualquier otra ciudad a la que viajes... ...o en la tuya propia con la pasión y la cercanía de sus gurus, que es como llaman a sus guías, y ahí su nombre, Guru Walk. Gurus son los guías y los walkers son los viajeros. Con este vídeo, además, quedaba claro que para ellos viajar es mucho más. Y esta vez además nos ponían a todos los bellos de punta de la emoción en forma de vídeo. Pero primero, nos tenemos que remontar atrás en el tiempo. A finales del siglo XVIII, el médico inglés Edward Jenner descubría la vacuna de la viruela. Tras observar a las campesinas, vio que aquellas que ordeñaban a las vacas no padecían la letal enfermedad, ya que quedaban inmunes por el contacto con la viruela de las vacas. Aunque con anterioridad a él, Lady Mare Wortenly Montagu había observado un método similar de prevención contra la enfermedad en Constantinopla. La viruela se había llevado consigo la vida de cientos de millones de personas. Eran pocos los que sobrevivían y los que lo hacían. Su piel quedaba para siempre marcada por las cicatrices. Algunos de ellos quedaban ciegos también. Solo su nombre provocaba terror. La viruela era letal. De la mano de Jenner, el padre de la inmunología y de la mano de las vacas, nacía la primera vacuna de la historia. Variolae vaccinae. La viruela de la vaca, de ahí el nombre de las vacunas. Y ahora te voy a contar el origen de este viaje tan fascinante, la expedición filantrópica de la vacuna. El médico militar Francisco Javier Balmis y Berenguer, conocedor de las técnicas de Jenner, tradujo del francés el libro Tratado histórico y práctico de la vacuna de Jacques-Louis Moreau, de Sartre, que se convertiría en el primer manual de vacunaciones de la historia. Él estaba convencido de que la vacunación era el único método para acabar con la letal viruela. Y en efecto así era. Balmis, el entonces también médico personal del rey Carlos IV, convenció al monarca para que sufragara una expedición que llevara la vacuna a todos los rincones del Imperio Español. El rey, que además había sufrido en su propia familia la devastadora enfermedad, decidió costear con fondos públicos la expedición. Era la primera vez en la historia que una potencia ponía sus recursos a disposición de un viaje sanitario. Nacía así la real expedición filantrópica de la vacuna, la primera expedición sanitaria internacional y el viaje que cambiaría la historia de la medicina para siempre. El médico alicantino Francisco Javier Balmis sería el capitán, ideólogo e impulsor de aquella expedición que partía del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Con él lo hacían también, entre otros, el médico catalán, también militar, José Salvañ, la rectora del orfanato de la Caridad de la Coruña, la gallega Isabel Zendal y 22 niños huérfanos, los auténticos protagonistas de esta increíble historia. Para que la vacuna de la viruela llegara en condiciones a los territorios de ultramar, se barajó la posibilidad de llevar una vaca a bordo que hiciera deportadora de la vacuna. Pero Balmis tuvo una idea mejor, transportarla en una cadena humana. Los niños de la inclusa harían de vivos de la vacuna, se les inocularía la viruela de las vacas, que era mucho más suave, a dos de ellos y con el fluido de sus pústulas provocadas por la enfermedad a otros dos, y así sucesivamente. Aunque sería una dura misión, la vida de los niños no correría ningún peligro, Isabel Zendal Ejercía de enfermera, además de manera profesional, ya que cuando se embarcó en la expedición, Balmis le puso un sueldo al mismo nivel que los demás enfermeros de la expedición. Ella cuidaría de los niños, de las pústulas y de las heridas para que se la pudieran pasar a los siguientes y así sucesivamente haciendo de correa de transmisión hasta llegar a América. Los niños huérfanos escogidos debían contar entre 3 y 9 años de edad y no haber padecido la viruela con anterioridad. Entre aquellos pequeños que zarparon a bordo de la corbeta María Pita, se encontraba también el propio hijo de Isabel Zendal. Así que, ¿nos podemos imaginar cómo debió ser aquel viaje de varios meses, bastantes meses, eh, a bordo de un barco, con 22 niños, que los dos que tenían la viruela inoculada no podían mezclarse con los demás para no tener un contagio por error y no romper así con la cadena, eh, no, no quiero ni imaginar la dificultad y la proeza que supuso aquel viaje para los niños, los primeros, niños muy muy pequeños, de tres años, cinco, seis hasta nueve, y para la propia Isabel Zendal y Balmis y Salvain, por supuesto. Porque tras seis meses de travesía, la expedición llegaba a Puerto Rico. El barco, además de transportar a los portadores de la vacuna, que eran los niños, llevaba también a bordo unos 2.000 ejemplares del manual de vacunación, porque el objetivo de la expedición no era solo vacunar, sino también crear juntas de vacunación y organizar y regular los procesos, para que la vacuna se propagara de una forma mucho más organizada y eficaz. Balmis, además de sumamente culto e inteligente, tenía grandes dotes organizativas. ...y mucha capacidad de convicción. El cirujano militar era ya conocido y muy valorado en México... ...y esto le facilitó poder contar con la colaboración... ...de las autoridades locales. Aunque no sin alguna reticencia previa. La expedición creó delegaciones que propagarían la vacuna... ...por otros territorios de Norteamérica... ...como las actuales Texas, Arizona, Nuevo México... ...y California, entre otros. Balmy y Salvain, director y subdirector de la expedición se dividirían al llegar a Venezuela para poder llevar la vacuna lo más lejos posible. En Venezuela separarían sus caminos para no volver a encontrarse jamás. Balmis junto con Zendal llevarían la vacuna por los territorios de las actuales Venezuela, Cuba y México. Allí Balmis cogería a otros niños huérfanos que le permitieran llevar la vacuna a Filipinas y a China. A su llegada a las Islas Filipinas, la expedición capitaneada por Balmis contó con la ayuda de la iglesia para facilitar la vacunación de las poblaciones indígenas de las islas. El médico militar partiría de allí y tras un tortuoso viaje, viaje, llegaba a la colonia portuguesa de Macao con tres niños, para adentrarse más tarde hasta la provincia china de Cantón. Cerca estuvo el médico alicantino de ser secuestrado por piratas en aquellos terribles mares asiáticos, pero pudo más su empeño por llevar la vacuna lo más lejos posible, fuera como fuera. Tras tres años de vuelta al mundo propagando la vacuna de la viruela, Francisco Javier Balmis volvió a España. El rey Carlos IV lo recibió con honores, como el héroe que había contribuido a salvar millones de vidas. Pero, ¿qué fue de José Salvañ, el héroe olvidado de la vacunación? Hasta la publicación del vídeo de Wok sobre Isabel Zendal, el nombre de José Salvañ, uno de los héroes de esta épica expedición, había permanecido en el olvido, como hasta hace poco lo hacía su propia tumba en Cochabamba. Salvañ hizo de la expedición su vida y entregó esta por completo a ella. El médico catalán propagó la vacuna de la viruela por los territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Chile. Su misión no solo no fue fácil, sino que en ocasiones llegó a ser tortuosa. La delicada salud del médico nacido en Cervera fue mermando hasta perder por completo la visión de un ojo y tener la muñeca derecha prácticamente inutilizada por estar mal curada tras saber si dislocado. Aún así continuó con su objetivo de llevar la vacuna lo más lejos posible, aunque fuera montado en una mula por caminos de tierra y selva. Enfermo de malaria, difteria y tuberculosis, tras siete años y más de 18.000 kilómetros de expedición, La Parca lo estaba esperando en Bolivia. El que fuera el subdirector de la expedición más memorable de la historia, moría en Cochabamba a la edad de 33 años. Sus restos reposan allí, en la iglesia de San Francisco. Desde el año 2015, una placa en aquella iglesia recuerda al héroe que había dado su vida ...por salvarla de los demás. ¿Y qué fue de Isabel Zendal? Isabel Zendal, como la mayoría de los niños huérfanos españoles... ...permaneció en México hasta su muerte. En España se le pierde la pista... ...dados los diferentes registros de su apellido. Se cree que hay hasta 35 registros diferentes... ...de la forma de escribir sus apellidos e incluso el orden. Sus últimas correspondencias... Reclamaban al gobierno español la pensión que le correspondía a su hijo por haber formado parte de la expedición. Balmis volvería tiempo después a México, pero las circunstancias en los territorios de ultramar ya no eran las mismas. Comenzaban las revueltas por la independencia, el imperio en el que nunca se ponía el sol comenzaba a desmembrarse y con ello, y el tiempo, la gesta de la expedición filantrópica y sus protagonistas fueron desapareciendo lentamente de la memoria colectiva. Isabel Zendal ejerció enfermera en México y allí llegó a ser un personaje mucho más conocido y reconocido que en España, su país natal. En México una escuela de enfermería lleva su nombre y el premio nacional de enfermería Isabel Zendal Gómez se entrega en su honor. En España su figura comenzó a reconocerse tímidamente hace unos años. En 2015 se estableció el premio nacional de enfermería Isabel Zendal y Gómez por la asociación de enfermería comunitaria y la Cátedra Balmís de Vacunología de la Universidad de Alicante y hoy es ya mucho más que el nombre del Hospital de Pandemias de Madrid. Isabel Zendal ha recuperado el lugar que le corresponde en la historia, el de la declarada por la OMS como la primera enfermera en misión internacional, la enfermera que contribuiría a cambiar el curso de la historia para siempre. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que daría la vuelta al mundo para propagar la vacuna de la viruela, ponía la primera piedra para erradicar esta terrible enfermedad, que solo en el siglo XX causaría aún 300 millones de muertos. que se dice pronto. La viruela, una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad, desaparecía por completo de la faz de la Tierra gracias a las vacunaciones masivas iniciadas por los españoles. Balmi Salvañi y Zendal y a la cooperación internacional iniciada por la misma expedición filantrópica. El último caso oficial de viruela en el mundo se había reportado en Somalia en 1977 pero la última víctima mortal de la enfermedad fue la fotógrafa médica Janet Parker que se contagió en un laboratorio de Birmingham en 1978. En 1980 la OMS declaró oficialmente erradicada la viruela por completo. Era la única enfermedad humana que había conseguido desaparecer y todo gracias a la vacunación. Una vacuna no sirve de nada si no se vacuna el mayor número de personas posibles y la, la viruela es un ejemplo de ello. Desde su descubrimiento por parte de Edward Jenner fueron necesarios varios siglos hasta su total erradicación. Y ahora probablemente te estés preguntando... Está totalmente erradicada, por supuesto, entonces no hay muestras. Bueno, existen muestras de la viruela en el mundo. Hoy en día se conservan aún dos muestras de esta letal enfermedad. Una de ellas está en el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en Atlanta. Y la otra en el Centro Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología, conocido como Vector, en las proximidades de Novosibirsk, en Siberia, en Rusia. La OMS estudiaba la posibilidad de destruir ambas muestras pero por el momento se custodian para poder producir una vacuna, así como antivirales, si Dios no lo quiere, la devastadora enfermedad volviera a hacer su aparición algún día. Edward Jenner, el inventor de la vacuna de la viruela, dijo sobre la real expedición filantrópica de la vacuna lo siguiente, no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Si quieres seguir investigando sobre este fascinante viaje y sobre Isabel Zendal, Balmis y la expedición, hay algunos libros, por ejemplo, A flor de piel, de Javier Moro, que narra la epopeya de este viaje protagonizado por Balmis, por salvaño y por Zendal y por los niños huérfanos. Luego hay otro que siempre tuvimos héroes: la impagable aportación de España al humanitarismo, de Javier Santa Marta del Pozo, Los Niños de la Viruela, la expedición de Balmis, de María Solar, y Nuevo Mundo, Isabel Zendal, en la expedición de la vacuna. Yo personalmente estoy muy, muy, muy agradecida a Guru Gok por regalarme poderme poner en la piel de Isabel Zendal y poner mi granito de arena para que se conozca esta hazaña de la historia de la humanidad. Además, para lo que a mí me ha supuesto, el respeto y el estudio de todo el viaje y poder explicarlo y contarlo en primera persona como si fuera ella, eh, la verdad es que es un auténtico regalo. Además de, de ser una mujer fascinante y muy inspiradora, hizo lo que en esa época habían hecho pocas, y la verdad es que es un, una figura muy referente, o sea que es para mí todo un orgullo haberme podido poner en su piel y haberle dado voz y sobre todo de la mano de Wok, haberlo podido acercar a tantísima gente que antes de que apareciera este vídeo no sabían nada de ella más allá del nombre del hospital ni de esta historia fascinante que la sanidad española contribuyó a erradicar una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad. En, ...en la web de gurubok.com... ...podrás encontrar muchísimos free tours... ...para hacer vayas donde vayas... ...pero también tu propia ciudad... ...de hecho hace un par de semanas... ...yo hice un tour de leyendas en Valencia... ...y mira que conozco bien mi ciudad... ...pero he de decir que aprendí muchísimas cosas... ...que desconocía, además me lo pasé muy bien... ...y algún que otro fantasma también... ...de la ciudad... ...pero tranquilo porque los free tours son aptos... ...para todas las edades... ...espero que hayáis disfrutado... ...de esta apasionante historia que supuso el principio del fin de una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad y a la que contribuimos nosotros, aunque fueran nuestros antepasados, a llevar la vacuna de España a medio mundo. Nos vemos en los próximos podcasts.